1: Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle était devenue en quelques semaines l'espoir de la gauche marseillaise. Première femme élue maire de Marseille, Michel Rubirola a démissionné le 15 décembre 2020, moins de six mois après le début de son mandat. L'écologiste vient d'échanger sa place avec son premier adjoint, Benoît Payan, et invoque des raisons de santé. Marc Lerasse, correspondant du Parisien à Marseille, revient sur son ascension pendant la campagne pour les dernières municipales et ses débuts difficiles à la tête de la deuxième ville de France. C'est un coup de tonnerre hein, qui se prépare sur la canebière. Hein, Michel Rubirola réunit à 14h sa majorité et selon plusieurs sources concordantes, ce serait pour annoncer sa démission de la tête du conseil municipal et donc de la mairie de Marseille. Ce Marc sera... Lerasse, vous êtes le correspondant du Parisien à Marseille depuis 20 ans. Est-ce que vous avez été surpris en apprenant la démission de Michel Rubirola
2: c'est un bruit qui courait depuis sa désignation. Ses adversaires, à gauche comme à droite, estimaient qu'elle n'était qu'un poisson pilote. C'est donc plus une demi-surprise, même si je ne m'attendais pas à ce que cela soit si rapide. On
0: va
1: revenir avec vous dans cet épisode de Côte-Source sur cette démission. Mais pour comprendre son origine, il faut remonter au 5 novembre 2018, dans le centre de la ville, rue d'Aubagne,
2: deux immeubles s'effondrent. Pour la population, c'est la sidération des gens surpris chez eux peu avant 9h du matin et qui finissent ensevelis sous des tonnes de gravats. Ces images sont destinées à son syndic. Le locataire veut les convaincre d'intervenir au plus vite. Il ne se doute pas que dans exactement 21 minutes, son immeuble va s'effondrer. On pense que ce genre de choses n'arrive que dans les villes du Tiers-Monde, mais là, c'est la deuxième ville de France. Ce qui compte, c'est qu'on trouve le moins de morts possible, mais nous pensons qu'il y en aura.
1: Et le bilan humain est lourd, 8 morts, 2 personnes blessées,
2: ce drame, il va bouleverser les Marseillais. Euh, Oui, d'abord par le bilan humain et les conditions de leur décès. Et puis très vite, euh, la colère va monter, puisque cela faisait des années que les habitants du quartier signalaient l'état de certains immeubles. Les deux qui se sont effondrés avaient fait euh, l'objet de nombreuses expertises et signalements. La réaction de la mairie, euh, qui va évoquer la pluie comme euh, cause de ces éboulements, va aussi choquer, puisque euh, objectivement, la pluie n'était pas très forte. Et puis, tout va s'emballer. Du côté des autorités, ça va être la panique. Tout ce qui n'a pas été fait pendant des années, ça va se faire dans l'urgence. Les arrêtés de péril, ils pleuvent dans toute la ville. Il y a 195 immeubles qui sont évacués et 2500 Marseillais prennent Le chemin de l'hôtel.
1: Et cette catastrophe de la rue d'Aubagne, elle va avoir des conséquences politiques.
2: Oui, sur Jean-Claude Gaudin et sur sa majorité. Euh, Jean-Claude Gaudin est maire depuis 25 ans. On sait qu'il ne se représentera pas, mais euh, lui et sa majorité sont comptables de ce qui vient de se passer. On peut dire quelque part que le roi est nu. Euh, La mairie, ça devient le terminus des manifestations euh, qui se terminent au cri de Gaudin assassin. Il y a vraiment une coupure là qui est très nette entre cette majorité finissante et une grande part de la population qu'il avait élue hein, par ailleurs quatre fois, mais là il y a une cassure.
1: Marseille devient alors une ville clé pour les prochaines élections municipales qui sont prévues en 2020 et pendant les mois qui suivent, les partis
2: s'organisent.  — Oui, tout à fait. Mais pas dans l'union, au départ. hein. Jean-Luc Mélenchon, qui est député de la ville, n'est pas très chaud pour une union de la gauche. Samia Gali, euh, ex-socialiste, sénatrice des quartiers Nord, joue sa propre partition. Dès octobre, euh, Europe Écologie Les Verts, dopé par ses résultats aux européennes, choisit à travers un scrutin interne qui réunit quelques dizaines d'adhérents de partir tout seul, malgré les appels d'une partie de la gauche, dont Michel Rubirola, hein, qui est adhérente ELV. Du côté des Républicains, ce n'est pas beaucoup mieux. Bruno Gilles, sénateur qui a annoncé sa candidature depuis plus d'un an, se voit souffler l'investiture par Martine Vassal. Il va partir en dissident et se maintiendra jusqu'au bout. Le fauteuil de Jean-Claude Gaudin, tout le monde le sait, va être libre et ça aiguise à la fois les appétits, les stratégies. Et pour l'heure, c'est plutôt dans la désunion.
1: À côté de ça, il y a des citoyens et des élus à gauche qui, eux, ne sont pas d'accord avec cette compétition entre les partis. C'est le cas du mouvement sans précédent. Le 4 novembre 2019, ce collectif se
2: rebaptise le Printemps Marseillais. Qu'est-ce que c'est il y a des citoyens, des associatifs, des politiques de gauche et même au début des syndicats. L'idée, c'est de faire converger les différentes protestations pour les transformer en plateformes politiques et programmatiques. Que chacun abandonne son étiquette au profit de celle du printemps marseillais. C'est-à-dire construire avec les partis mais sans laisser la place fondamentale aux partis politiques.
1: Ce mouvement veut donc constituer une liste en vue des municipales et un homme est pressenti pour figurer à sa tête, c'est le socialiste Benoît Payan. Il connaît
2: très bien la vie politique marseillaise. Oui, c'est un pur politique qui, après des études de notariat, est entré directement en politique. Il travaille au cabinet de Michel Vauzel à la région PACA, puis avec le sulfureux Jean-Noël Guérini au département des Bouches-du-Rhône, avant de rejoindre le cabinet de la ministre déléguée aux personnes handicapées, Marie-Arlette Carlotti. Il a été secrétaire général du mouvement des jeunes socialistes un temps. Et surtout, il est élu au conseil municipal en 2014. Et il devient président du groupe d'opposition socialiste, un poste que pas grand monde ne voulait à l'époque. Il va ferrailler pendant six ans avec un Jean-Claude Godin qu'il aime bien. En 2015, il est élu en binôme au conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec Michel Rubirola. C'est Marie-Arlette Carlotti qui, en cédant son canton historique, les a présentés. C'est le début d'un couple en politique.
1: Mais le 10 janvier 2020, c'est Michel Rubirola qui, finalement est élue à la tête de la liste pour les municipales. Euh, Qui est-elle c'est une
2: médecin des quartiers nord qui travaille pour la sécurité sociale dans ces quartiers paupérisés de la ville, qui est entrée en politique par les luttes écologistes des années 70. Elle est sur le plateau du Larzac, à Cresmalville, partout où se construit l'écologie politique balbutiante à cette époque-là. C'est une mère de trois enfants, très discrète. Elle a été élevée dans le quartier populaire du Rouet par une famille très politisée. C'est une petite fille d'immigrés italiens et espagnols. Son père est l'un des fondateurs du parti communiste marxiste-léniniste, un éphémère parti maoïste des années 70. Elle est donc élevée très à gauche et va trouver son indépendance à travers son engagement écologiste. À Marseille, euh, politiquement, ce n'est pas vraiment une inconnue, mais elle n'est pas très connue non plus. Elle est candidate écologue depuis les années 2000. Elle a été élue en 2015 conseillère départementale Europe Écologie-Les Verts avec euh, Benoît Payan, mais disons que c'est plus un second rôle euh, comme premier rôle politique. Et pourquoi ce choix Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une femme qui, a priori, a une bonne image et qui est écologiste, ce qui est stratégiquement un bon moyen pour couper l'herbe sous le pied à Europe Écologie-Les Verts qui a décidé de partir tout seul à ces élections municipales. Et surtout, on ne veut pas d'une tête de liste issue d'un parti classique, notamment chez les collectifs citoyens. Benoît Payan va comprendre rapidement que son étiquette PS ne lui permettra pas de faire consensus dans le printemps marseillais. Dès le 6 janvier, il annonce son retrait via une vidéo Facebook. Je
1: crois en chacun des mots et des actes que j'ai posés pour permettre le rassemblement. Et je refuse de servir de prétexte à la division.
2: Et puis, ça va être tout naturellement qu'il va pousser la candidature consensuelle de son binôme au département, qui est Michel Rubiole.
1: Que j'ai pris la décision de ne pas me présenter comme tête de liste et de soutenir Michel Rubirola. Début janvier, qui sont alors les principaux candidats en course pour la
2: mairie de Marseille Ah, il y en a pléthore. hein. Rarement le paysage politique local a été aussi euh, dispersé. À droite, il y a l'héritière officielle de Jean-Claude Godin, Martine Vassal, à qui il a déjà laissé la métropole, mais aussi le dissident Bruno Gilles. Le RN présente sans surprise Stéphane Ravier. La République en marche euh, présente de son côté l'ancien président de l'université Yvon Berlan, qui n'arrivera jamais à vraiment percer dans la campagne. À gauche aussi, il y a le choix hein, entre le printemps marseillais les listes de Samia Gali et celles des Verts amenées par Sébastien Barle.
1: Le 19 mars, on est au premier tour des élections municipales, dans un contexte de crise sanitaire. Le printemps marseillais, porté par Michel Rubirola, arrive en tête. Est-ce que c'est une surprise
2: oui, clairement oui. Même si les derniers sondages notaient sa remontée, sa première place avec 23,44% des voix contre 22,32% à Martine Vassal et un RN à 19,48%, c'est un coup de tonnerre, notamment pour la droite. Dans un contexte de faible participation, due notamment à la Covid, elle va bénéficier d'une surmobilisation de son électorat, notamment des jeunes et des néo-marseillais installés dans des secteurs traditionnellement acquis à la droite et qui vont basculer.
1: On sait que peu de temps après, le second tour sera reporté, au moins jusqu'au mois de juin, à cause de la pandémie de Covid-19 et du confinement. Mais d'ici là,
2: le printemps marseillais doit faire alliance pour espérer gagner. et Oui, puisque l'objectif pour le printemps marseillais, c'est de réaliser la plus large union possible, surtout dans ce scrutin très particulier, réparti en huit secteurs, qui sont huit élections différentes, qui ensuite permettent d'avoir ou pas la majorité au conseil municipal central. Alors, le 18 mai, Europe Écologie les Verts, qui a fait moins de 10% sur la ville, annonce un accord de fusion des listes. Reste Samia Galli, hein, qui, elle, ne peut se maintenir que dans son secteur des quartiers nord, mais qui va refuser un accord et va aller jusqu'au bout. Hein. Et elle va gagner dans son secteur de moins de 400 voix devant le printemps marseillais et le Rassemblement national, ce qui va lui apporter les élus qui vont lui permettre d'être la faiseuse de roi au conseil municipal central. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, euh, la position officielle de la France insoumise, c'est d'enjamber les municipales. On l'écoute peu, il ne dit pas grand-chose. Je n'ai pas non plus compris pourquoi euh, Mme euh, Rubirola euh, s'est sentie obligée de dire qu'il n'y avait trace de moi dans la liste, bon, si si je la dérange, bon, je trouve ça un peu dommage, parce qu'il faudrait quand même pas que ça dissuade des gens d'aller voter pour, hein. Euh, me mépriser, ça porte pas toujours chance à tout le monde. Ils soutiennent du bout lèvres, on va dire.
1: Et que fait Michel Rubirola pendant cet entre-deux-tours en plein confinement Comment elle fait campagne
2: Cet entre-deux-tours, il est très très long, hein enfin comme partout en France. Donc un entre-deux-tours de plusieurs mois. Et puis la campagne est mise entre parenthèses pendant tout le confinement. Alors pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle laisse les clés à Benoît Pallian et elle retourne à son travail de médecin en participant au groupe de traçage Covid dans les quartiers Nord.
1: À quelques jours du deuxième tour, que disent les sondages Qu'est-ce qu'on pressent
2: ben, On sent que Michel Rubirola le va en poupe, d'autant que les Verts l'ont rejoint. Mais le mode de scrutin extrêmement complexe fait que, qu'avant ce second tour, il est très dur d'y voir clair.
1: Et ce second tour des municipales a lieu finalement le 28 juin.
2: Le résultat, Marc Lerasse, est très serré. Oui, très serré, parce que le printemps marseillais remporte quatre secteurs, dont celui de Jean-Claude Godin dans les quartiers sud, les Républicains, trois secteurs, et Samia Gali conserve le sien. Ça nous donne un résultat de 42 conseils municipaux pour le printemps marseillais, 39 pour les Républicains, 3 pour Bruno Gilles, 8 pour Samia Gali et 9 pour le Rassemblement national. Donc, euh, concrètement, personne n'a tout seul la majorité de 51 voix sur 101. Il va falloir négocier. La droite euh, va changer au débautés de candidat. Le vétéran Guy Tessier va remplacer Martine Vassal avec euh, l'idée d'avoir la possibilité d'être élu au bénéfice de l'âge en cas d'égalité. Les Républicains, ils refusent très nettement toute alliance avec le Rassemblement national de Ravier, mais ils vont faire des appels du pied à Sermagali. Guy Tessier lui propose même le poste de premier adjoint. Tout le monde sait que c'est elle, avec ses huit voix, qui peut faire basculer la majorité et qui va faire élire le futur maire de Marseille. Mais jusqu'au conseil municipal et jusqu'à l'élection, elle restera muette. Et ce conseil municipal, où Samia Ghali doit donner sa réponse,
1: il a lieu le 4 juillet 2020. Marc Lerasse, vous y assistez pour Le Parisien. Vous sentez quelle ambiance là-bas
2: Elle est assez tendue, hein, puisque les partisans du printemps marseillais manifestent devant la mairie. Ils ne veulent pas se faire voler une élection qu'ils considèrent avoir gagné en nombre de voix. L'entrée en ce moment même, derrière moi, vous pouvez le voir, de Michel rubé et aussi d'autres élus du, du printemps marseillais, une ambiance électrique. Plusieurs élus entrent par la deuxième entrée pour éviter la foule. Tout le monde sait que tout va dépendre de l'attitude de Samia Gali. Ces électeurs qui sont en attente autour de nous, ils sont près de 500 à attendre le résultat. Et notamment, ils avaient pour la plupart un message pour Samia Gali. Euh, vous savez, celle... Euh, l'élu des 15e et 16e arrondissements, un message pour l'encourager à se rallier au printemps marseillais. Ce conseil municipal va durer 6 heures. Qu'est-ce qu'il s'y passe une fois le premier tour passé, une délégation du printemps marseillais, emmenée par Benoît Payan, se réunit avec une délégation derrière Samia Gali euh, dans une salle retirée. Les discussions, à l'abri de la presse, à l'abri euh, des regards, vont durer plusieurs heures et sont assez tendues, hein, d'après ce que nous disent les témoins. Gali euh, demande le poste de première adjointe euh, qu'elle n'aura pas. Finalement, tout le monde retourne en séance et Samia Gali, avant le deuxième tour, annonce qu'elle ne se présente pas et qu'elle soutient le printemps marseillais. Il n'y a plus de doute, Michel Rubirola va être élu. Comment est Michel Rubirola à ce moment-là Au moment de son élection, elle apparaît émue, mais elle n'est pas euphorique.
3: Je veux remercier avant tout, tous les citoyens qui sont allés voter, tous les assesseurs, les délégués, les centaines de personnes qui se sont mobilisées pour que vive la démocratie.
2: On sent qu'elle euh, a là le poids de ses nouvelles responsabilités sur les épaules. Cette victoire, elle est perçue comme une victoire historique pour Marseille. Pour Marseille, oui, puisque c'est le retour aux affaires de la gauche après 25 ans de règne-godin. Et puis, c'est aussi la première fois qu'une femme est élue maire de la ville. Et c'est aussi la première écologiste. Mais euh, il ne faut pas extrapoler à partir d'une situation locale extrêmement particulière, un contexte de fin de règne et puis surtout une participation très faible au scrutin dû à l'épidémie.
1: Marc Loras, vous vous interrogez après des Marseillais rassemblés devant
2: l'hôtel de ville. Qu'est-ce qu'ils vous disent c'est un moment un peu hors du temps, très joyeux, euh, mais en même temps, euh, assez sobre. Et quand Rubirola est pas allé en sorte, c'est un triomphe. Les militants leur montrent qu'ils attendent un vrai changement.
1: Comment se passent les premiers pas de Michel Rubirola en tant que maire
2: à son image, c'est-à-dire qu'elle a une conception horizontale de la politique, qu'elle voit comme un collectif. Elle sait qu'elle n'est pas à l'aise devant les micros et les caméras. Elle va, par exemple, déléguer la première invitation à France Inter le lendemain de son élection.
1: Bonjour Benoît Payan. Bonjour. Je tiens à préciser que nous avons invité Michel Rubirola. Elle ne souhaite pas s'exprimer ce matin. Ce sera pourtant bien elle, hein, la voix de Marseille. C'est pour six prochaines années. Bien sûr. C'est la question que vous me posez Oui, effectivement. On est étonné
3: Bonjour. qu'elle veuille pas s'exprimer ce matin.
1: Écoutez, peut-être qu'il euh, faut lui laisser quelques heures pour euh, se reposer de tout ça. Il ne faut pas s'inquiéter, ni essayer de faire une polémique avec ça, ça n'a pas
2: de sens. Elle ne s'installe pas dans le bureau du maire en expliquant qu'elle va avoir une autre vision de la fonction. Donc ce sont des premiers pas assez particuliers qui ne sont pas ceux d'un élu classique. Et quelles sont ses priorités pour Marseille alors ça va être forcément les écoles hein, dont l'État est devenu un scandale national, le logement suite à la rue d'Aubagne, mais aussi les transports, la gestion des déchets qui sont gérés, eux, par la métropole. Ce sont tous ces sujets qui ont poussé les Marseillais à changer d'équipe. Mais pour elle, la Covid va tout basculer et changer tous les plans. Elle va devoir gérer les urgences et notamment l'explosion de la pauvreté dans la ville. La ville va distribuer des masques, des couches pour les enfants, soutenir les collectes alimentaires, euh, gérer les urgences, quoi.
1: Le socialiste Benoît Payan est devenu son premier adjoint,
2: est-ce qu'ils s'entendent bien les deux C'est un binôme, hein. leurs proches disent qu'ils sont comme chien et chat et qu'ils s'engueulent pour se réconcilier juste après à la Marseillaise. C'était déjà comme ça pendant la campagne, hein. Michel Rubirola se reposait énormément sur Benoît Payan et ça continue à la mairie. Il a des qualités qu'elle n'a pas et elle a des qualités qu'il n'a pas. Marie-Arlette Carlotti parle d'un couple, d'un couple politique. Colère et étonnement pour la mère écologiste de Marseille, Michel Rubirola. C'est peu dire que la décision annoncée hier soir depuis Paris par le ministre Olivier Véran fait bondir les élus locaux droite et gauche. Fermeture pure et simple des bars et restaurants à partir de samedi
1: dans la métropole d'Aix-Marseille. Au mois d'août, l'épidémie de Covid-19 repart en France et la situation à Marseille est pointée du doigt par le gouvernement. Un décret impose le masque dans toute la ville et la fermeture des bars, des restaurants et des épiceries. Michèle Rubirola, là, elle va être absente à plusieurs reprises.
2: Oui, puisqu'elle va avoir des problèmes de santé, elle va devoir être opérée et puis elle va annoncer son absence et son remplacement. Par Benoît Payan, euh, le temps de sa convalescence. Mais avant, elle va participer à une conférence de presse euh, très médiatique à l'IHU Méditerranée Infection avec euh, Martine Vassal, présidente euh, de la métropole qui a été sa rivale, et euh, le professeur Raoult
3: Je remercie Didier Raoul de nous avoir un peu exposé la situation sanitaire parce que je pense, comme lui, qu'il a raison. Avant de faire peur, il faut partir sur du factuel. Il faut comprendre ce qui se passe et il faut. Arrêtez de laisser libre cours à notre imagination et à notre peur. Comme Didier Raoult, j'ai peur de la peur.
2: Tous vont dénoncer des décisions venues de Paris, un sentiment anti-marseillais. Puis elle va disparaître de la circulation.
1: À ce moment-là, Benoît Payan prend la relève, il assure l'intérim. Est-ce qu'il est à l'aise dans l'exercice
2: Il n'a jamais caché qu'il visait le fauteuil de maire. Hein. Alors oui, il est à l'aise, hein, comme un vrai politique. Hein. Que ce soit au conseil municipal euh, ou dans les réunions avec la préfecture sur le suivi du Covid, dans les interventions devant la presse, il s'impose peu à peu, même s'il reste le premier adjoint.
1: Le 15 octobre, c'est la grande rentrée de Michel Robirola. Elle participe à l'émission politique de France 2, Vous avez la parole,
2: où intervient aussi le ministre de la Santé, Olivier Véran. Comment ça se passe Mal, pour ne pas dire catastrophique. Elle est vraiment très mal à l'aise devant la caméra. Elle est confuse et de la vie générale, sa prestation est un fiasco. Ça donne une image un peu lunaire. Sans doute, ça lui confirme qu'elle n'est pas faite pour ce genre d'exercice.
1: Le 15 décembre à 16h20, Michel Rubirola convoque une conférence
2: de presse à l'hôtel de ville. Qu'est-ce qu'elle dit elle confirme sa démission, hein. elle explique en disant qu'elle est à 150%, mais que vu l'état de la ville, il faudrait être à 300%, que son état de santé sur lequel elle ne s'étend pas l'empêche de se donner pleinement. Et en filant la métaphore médicale, elle explique que la ville a besoin d'un urgentiste, ce qu'elle n'est pas, que la Covid a tout changé, que la situation est plus compliquée. Et elle confirme sa démission en, dé... en expliquant qu'elle va devenir première adjointe et qu'elle souhaite que le premier adjoint, Benoît Payan, la remplace au poste de maire.
3: Si je change de place dans l'équipe, je ne la quitte pas. Et je serai toujours aux côtés de notre équipe. Nous défendons une nouvelle manière de faire de la politique, de gouverner, collective et partagée. C'est pour les Marseillaises et les Marseillais que je me bats. Et c'est pour les Marseillaises et les Marseillais que je fais ce choix.
1: Marc Loras, certains Marseillais que vous interrogez au lendemain de sa démission vous disent que l'élection de Benoît Payan était prévue depuis le départ. Qu'est-ce qu'ils sous-entendent
2: C'est un soupçon qui était présent à droite comme à gauche, d'ailleurs, dès l'investiture de Michel Ribirola. Elle aurait servi de tête de gondole féminine, écologiste, à une gauche qui n'aurait pas gagné sans elle. De nombreuses sources affirmaient dès la campagne qu'elle ne resterait pas. La droite parle de hold-up démocratique et soupçonne que tout était prévu dès le départ. Pour eux, Payan ne pouvait pas gagner. Il a envoyé Rubirola puis a pris sa place. Certains élus parlent même de vampirisation.
1: Le lundi 21 décembre, au terme d'un conseil municipal, c'est donc Benoît Payan qui est élu maire de Marseille. Finalement, Marc Leras, qu'est-ce qu'on gardera du passage éclair de Michel Rubirola
2: Elle a incarné quelque chose, hein, un rêve finalement brisé de la société civile en politique. Elle est aussi euh, la première maire euh, écologiste de la ville. Mais sa démission hein, reste en travers de nombreuses élus féminines, hein, je pense à Samia Gali, euh, Martine Vassal et d'autres, qui lui en veulent de ce passage éclair. Hein. Pour elle, elle a finalement fait reculer la cause des femmes en n'allant pas au bout de son mandat.
1: Merci à Marc Lerasse. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Raphaël Peyot et Nathan Châtelain à la réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire source at leparisien.fr.